0: Cube Média, le podcast thématique.
1: Bonjour
2: à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cube qui va vous accompagner au mieux pour les 15 prochaines minutes. Alors, dans le podcast de cette semaine, nous allons aborder le thème de l'instrumentalisation de l'histoire à des fins politiques. Alors, l'instrumentalisation, Selon la définition première, ça consiste à utiliser un événement à des fins détournées ou alors à détourner un instrument dans un but pratique ou idéologique. C'est ce qu'on peut donc définir comme de la manipulation. Dans ce podcast, toute l'équipe de Cube va à travers différents sujets et différents types de chroniques vous expliquer au mieux comment l'histoire a parfois été réécrite pour servir des buts politiques. Donc on retrouvera d'abord Lisa Pillot qui nous fera un tour du monde des tentatives d'instrumentalisation de l'histoire. Ensuite, ce sera Flora Granchette qui va vous décortiquer l'histoire selon Zemmour, le candidat à l'élection présidentielle d'avril prochain. Puis Julie continuera ce podcast avec sa chronique « Et avant » pour vous parler de la colonisation et de sa glorification. Et enfin, Marine conclura cet épisode de Cube avec une chronique consacrée au documentaire « Le chagrin et la pitié » de Marcel Ophuls dont vous avez peut-être déjà entendu parler en cours d'histoire. Quant à moi, je suis Coppelia, votre animatrice pendant ce podcast. Alors on ne perd pas une minute de plus et on se replonge directement dans l'histoire. L'instrumentalisation de l'histoire est loin d'être un cas français. Partout dans le monde, des états ont tenté ou tentent toujours aujourd'hui de cacher ou de changer une partie de leur histoire. Lisa nous emmène visiter quelques pays qui ont encore du mal avec leur passé.
3: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose un petit tour du monde non exhaustif de pays qui ont tenté de réécrire leur histoire ou d'en cacher une partie. Voici quelques cas connus d'instrumentalisation de l'histoire à des fins politiques. Commençons avec une histoire que l'on connaît tous, la Seconde Guerre mondiale. Un des pays qui a le plus de mal avec cet héritage est la Pologne. En février 2018, le Sénat a approuvé une loi interdisant d'associer l'État polonais à la Shoah. Un texte destiné à défendre l'image du pays qui a été jugé inquiétant. Il prévoit notamment de punir ceux qui, je cite attribue à la nation ou à l'État polonais de façon publique la responsabilité ou co-responsabilité des crimes nazis commis par le Troisième Reich allemand, de crimes de guerre ou d'autres crimes contre la paix et l'humanité. Fin de citation. En bref, une tentative de faire oublier le rôle de certains Polonais dans l'extermination des Juifs ou leur soutien au régime nazi. Dans ce pays où le mémoire de la Shoah est toujours très douloureuse, les historiens s'inquiètent de ces poétiques qui réécrivent l'histoire à leur place. Depuis plusieurs années, la Pologne cherche en réalité à se faire oublier lorsque cette période de l'histoire est mentionnée. Mettons maintenant le cap direction l'Amérique et plus précisément les états unis Là-bas, il existe une vision romantique de l'histoire qui présente l'esclavage comme « pas si terrible que ça ». Pourtant, il semble important de noter que beaucoup de racisme découle de cet héritage. Par exemple, pendant sa campagne, Donald Trump avait affirmé que les Noirs vivent dans la pauvreté, le crime et la drogue. Avec cette phrase, il normalise l'idée diffusée par des groupes d'extrême droite que seuls les Blancs sont les vrais Américains. Il se sert de l'histoire à des fins politiques pour séduire un électorat blanc conservateur et raciste. Il a enchaîné les sorties racistes, que ce soit dans ses discours ou dans ses tweets, sincèrement comme une politique pour assumer sa position radicale qui défend une identité
4: blanche. Encore
3: aujourd'hui, le lien entre inégalité, stéréotypes et la question raciale est souvent ignoré. Descendons maintenant un peu plus au sud et arrêtons-nous au Chili. L'héritage de Pinochet, dictateur de 1973 à 1990, fait encore beaucoup sur le pays et son ombre plane toujours sur la poétique chilienne. Pendant longtemps, le Chili ne regardera pas en face ce passé et Augusto Pinochet, décédé en 2006, ne sera jamais condamné de son vivant pour les crimes du régime militaire qui avait plus de 3200 morts et 28 000 torturés. Son héritage continue de faire débat, entre d'un côté les Chiliens qui estiment ouvertement que Pinochet a sauvé le Chili du communisme et le crédit du miracle économique chilien, et d'un autre ceux qui gardent en mémoire les exécutions et les disparitions. Ceux qui voient encore Pinochet comme une figure historique essayent de faire émerger une autre vérité historique qui passe sous silence les quelques 37 000 arrestations arbitraires et les cas de torture. Ces dernières années, le Chili a connu une des plus graves crises sociales de son pays avec les émeutes de 2019, signe de la colère contre les inégalités, le système de retraite ou encore le Coup de l'éducation issue des années Pinochet. En octobre 2020, les Chiliens avaient été appelés à vos urnes lors d'un référendum pour décider du sort de la constitution héritée de la dictature et les électeurs ont majoritairement voté pour sa réécriture. Durant la campagne présidentielle, fin 2021, le candidat d'extrême droite, Rosé Antonio Cast, ne cachait pas son admiration pour Pinochet, mais avec l'élection de Gabriel Boric, on a assisté à un vrai tournant dans la politique du pays, symbole d'un changement. Pour finir avec ce petit tour du monde, allons voir un tout autre continent, l'Asie, où la guerre sino-japonaise n'a toujours pas été digérée que ce soit du côté chinois ou du côté japonais. Côté japonais, de nombreux révisionnistes remettent sans cesse en cause le nombre de victimes chinoises, estimé autour de 4 millions, et les exactions commises par l'armée sont toujours un énorme tabou. Côté Chine, le silence a aussi été maître pendant 50 ans, mais depuis quelques années on assiste à une recrudescence des activités mémorielles. La Chine se sert de cette mémoire comme d'un instrument au service de l'affirmation de sa puissance, et du maintien du Japon dans le statut de puissance illégitime, alors que la Chine a tenté de cette guerre pendant un demi-siècle elle se réveille enfin mais pas forcément avec les bonnes intentions au lieu d'aller vers une mise en place de commissions communes d'historiens d'un accès à l'ensemble des archives permettant de travailler d'une manière plus constructive ou à l'élaboration d'une véritable mémoire commune la chine continue une poétique de culpabilisation du japon dans le but d'asseoir davantage sa puissance régionale ces exemples montrent donc bien comment un gouvernement peut utiliser l'histoire et la mémoire de son pays comme cela lui plaît
2: merci beaucoup lisa pour ce tour du monde à présent revenons en france vichy nous renvoie à une histoire cette histoire, nous l'avons vécue, elle est écrite par les historiennes et historiens. Gardons-nous de la manipuler, de l'agiter, de la revoir, déclarait Emmanuel Macron au micro de France Bleu Pays d'Auvergne lors d'un déplacement à Vichy en décembre dernier. Les propos du chef de l'État visaient évidemment Éric Zemmour, qui depuis plusieurs années soutient une vision négationniste de la France de Vichy. Flora vous analyse l'histoire selon Zemmour.
1: Vous écoutez le podcast de Média
0: l'histoire fait partie intégrante du discours politique d'Éric Zemmour, ou du moins une vision falsifiée de celle-ci aux antipodes des thèses soutenues par les historiens aujourd'hui. Dans sa déclaration de candidature, l'ex-éditorialiste de CNews, non sans rappeler l'appel du 18 juin du général de Gaulle, se désole ainsi de ce pays qu'il ne reconnaît plus. Il exalte la nostalgie d'une France d'autrefois, une France des grands hommes, de l'innovation, d'une culture brillante
2: vous vous souvenez du pays que vous retrouvez dans les films ou dans les livres. Le pays de Jeanne d'Arc et de Louis XIV, le pays de Bonaparte et du Général de Gaulle, le pays des Chevaliers et des Gentes dames le pays de Victor Hugo et de Chateaubriand, le pays de Pascal et de Descartes, le pays des fables de La Fontaine, des personnages de Molière et des vers de
0: Racine. Au-delà de son utilisation quasi systématique du roman national, Construit sous la Troisième République, à l'aide des hussards noirs, les instituteurs, le candidat d'extrême droite puise dans l'histoire de France pour mieux justifier son projet idéologique, quitte à la falsifier dangereusement et susciter la polémique. Sa réputation de faussaire de l'histoire ne date pas d'aujourd'hui. Depuis plusieurs années, de plateau télé en plateau télé, et grâce à ses livres, Éric Zemmour expose une vérité alternative du régime de Vichy, ce régime présidé par le maréchal Pétain, instauré après la défaite et l'armistice du 22 juin 1940. Il défend une thèse bien obsolète, celle que Pétain ait protégé 85% des juifs français de la déportation. Derrière cette réhabilitation de Pétain, qu'il dessine en sauveur des juifs français, se distingue le mythe du glaive et du bouclier repris en 1954 par Robert Aron dans son ouvrage « La France de Vichy ». Cette thèse défend l'idée que De Gaulle et Pétain auraient tous deux défendu la France ensemble face à l'occupant. Pétain aurait ainsi collaboré avec les nazis pour patienter jusqu'à la progression, puis la victoire de la Résistance. Sauf que, plus de 50 ans d'historiographie sur les questions de la Shoah, de la déportation des Juifs et du régime de Vichy apporte des certitudes que le statut des Juifs en France a été annoté de la main de Philippe Pétain, et ces faits, contrairement à ceux du leader de Reconquête, sont sourcés. La façon d'imposer une vision négationniste de l'histoire en considérant que les Juifs étrangers auraient été déportés, mais pas les Juifs français, lui permet de légitimer ses positions anti-immigration et anti-étrangers. De la même manière, Banaliser le régime de Vichy est aussi un moyen de réconcilier la droite et l'extrême droite, dont la figure de Pétain semblait être la ligne de fracture. Réhabiliter le maréchal, et donc absoudre le régime de Vichy, c'est permettre cette union des droites d'obédience gaulliste et pétainiste qui ne semblerait pas pouvoir se rejoindre, quitte à réécrire le passé. Si Zemmour se place en grand admirateur du général de Gaulle, pour Laurent Joly, spécialiste du régime de Vichy et auteur de la falsification de l'histoire, le polémiste a peu en commun avec le fondateur du RPR. Il serait plutôt l'héritier de l'extrême droite nationaliste intellectuelle du XIXe siècle, comme Maurras ou Drummond, qui réécrivait déjà l'histoire pour soutenir une idéologie bien proche de celle d'Éric Zemmour, celle que la France disparaîtrait, envahie par une nouvelle population. Si la population visée a changé entre la fin du 19e et aujourd'hui, le discours, lui, est quasiment inchangé. Autant que sa dangerosité.
2: Merci beaucoup Flora pour cette analyse. Et maintenant, pour notre chronique et avant, nous nous dirigeons vers l'Afrique française au 19e siècle à travers la figure du héros colonial et la réécriture d'une colonisation supposément glorieuse par la Troisième République. On t'écoute, Julie.
4: S'il y a bien un côté de l'histoire française où nous ne pouvons pas être fiers, c'est bien la colonisation de l'Afrique du Nord par les soldats français. Débutée en 1830 avec la prise d'Alger, c'est véritablement après la Première Guerre mondiale que la culture coloniale atteindra son apogée. La raison Les soldats étrangers ont aidé à l'effort de guerre, montrant à tous les Français la « nécessité », si l'on reprend les termes de l'époque, des colonies. Comment l'histoire a été réécrite et sélectionnée pour créer une culture coloniale Voici la question à laquelle nous allons tenter de faire face dans notre chronique. C'est donc bien d'abord par l'histoire militaire que l'histoire de la colonisation est réécrite. Les faits sont changés, minimisant le nombre de morts africains et glorifiant les figures coloniales françaises, notamment dans les journaux ou les livres d'histoire. Les spécificités et revendications des populations concernées sont toujours tues, alors que la colonisation les a appauvris. Ne reste que la grandeur de l'Empire colonial et de la France. A travers la figure du héros colonial, inspiré par exemple du maréchal Bugeot, c'est toute la colonisation qui est réécrite et glorifiée. Celui qui est dépeint comme un homme amenant la paix en Algérie a pourtant organisé juridiquement et militairement la conquête des colonies occasionnant des milliers de morts, de viols et de tortures. Les colonies deviennent à cette époque une réalité pour les français, mais une réalité mensongère car fantasmée. En effet, on peut le voir avec la littérature coloniale n'est pas forcément dénonciatrice de la colonisation et des inégalités et de la violence qu'elle crée, mais qui décrit des voyages exotiques de colons. Autre exemple, lors de l'exposition coloniale de 1931 à Paris, ce sont bien des personnes noires qui sont mises dans des enclos pour que les blancs puissent les observer. Le colonisé est considéré comme différent et inférieur aux colons, comme en témoigne la définition du petit Larousse de 1896, qui disait que « la race noire était inférieure en intelligence » à la race blanche, des théories racistes qui, à l'époque, permettent d'établir une culture coloniale hiérarchisée qui met en valeur les Blancs et les Français. Heureusement, cette culture coloniale fut remise en cause après la Seconde Guerre mondiale, à la suite de l'élévation de voix françaises et africaines contre la colonisation, puis ensuite de l'émancipation des populations colonisées. Le travail des historiens a ensuite été de distinguer les faits et les avis pour qu'il ne reste que l'histoire telle qu'elle le fut réellement, sans prendre de position politique. Et maintenant, si le sujet vous intéresse, je vous recommande notamment le livre « Les empires coloniaux, une histoire-monde » de Jacques Fremont. Merci à tous pour votre écoute.
2: Merci beaucoup Julie pour cette chronique et avant. Et nous, on reste encore dans le passé, car cette année, nous fêtons le triste anniversaire des 80 ans de la rafle du Veldive organisé par les forces de police françaises sous les ordres du secrétaire général de la police de Vichy René Bousquet, il s'agit de l'un des événements les plus sombres de notre histoire. Longtemps tabou, cet épisode de la collaboration française avec les Allemands a souvent été représenté au cinéma. Marine a donc décidé de revenir sur le documentaire « Le chagrin et la pitié » de Marcel Ophuls, Sorti en 1971, Ce film est le premier à remettre en cause l'image d'une France majoritairement résistante durant la Seconde Guerre mondiale.
1: Le 16 juillet prochain, nous fêterons les 27 ans du discours de Jacques Chirac au Vélodrome d'hiver. Ce discours, prononcé en 1995, est le premier à reconnaître la responsabilité de la France dans la déportation en Allemagne des Juifs de France. Il aura donc fallu 40 ans à notre pays pour accepter d'admettre officiellement ses torts. Il faut dire que pendant plusieurs décennies, le pouvoir en place a voulu redorer l'image de la France en construisant le mythe résistentialiste. De la libération aux années 70, que cela soit dans les discours politiques, avec de Gaulle par exemple, ou dans le domaine scolaire, en histoire particulièrement, la France est représentée comme ayant été un pays uni dans la résistance face à l'occupation allemande. Le but est clair. Le pouvoir souhaite utiliser l'histoire pour réunifier une France déchirée par la Seconde Guerre mondiale. L'historien Robert Aron est le parfait exemple de la construction de ce mythe résistentialiste si cher aux yeux du général de Gaulle. Dans Histoire de Vichy 1940-1944, son livre publié en 1954, il défend la thèse du bouclier et de l'épée, selon laquelle la coopération avec les Allemands par le régime de Vichy n'aurait été qu'une stratégie pour protéger les Français en attendant que de Gaulle, l'épée, soit apte à revenir de Londres pour libérer la France. Tout est mis en œuvre pour faire de l'État français un pays glorieux qui aurait résisté coûte que coûte à l'idéologie nazie. Mais, suite au départ de De Gaulle en 1969, l'image de la nation française comme principalement résistante s'abîme peu à peu. C'est dans ce contexte que le cinéaste Marcel Ophuls réalise son documentaire Le chagrin et la pitié, qui se concentre sur la période de l'occupation à Clermont-Ferrand. Le film confronte témoignages et images d'archives pour chercher à connaître la vérité. 36 personnes de tous bords, résistants, péténistes, collaborateurs, maréchalistes, sont interviewées. Au bout de 4 heures de film, le mythe résistentialiste est détruit. Le caractère testimonial du documentaire permet de révéler au grand public des pans de l'histoire volontairement écartés de la mémoire collective. Le témoignage de Marius Klein, marchand, est symptomatique de l'antisémitisme général qui régnait dans la France des années 40 et que le pouvoir a tant voulu cacher.
0: Vous avez tenu à, vis-à-vis de votre clientèle à ce moment-là à dire que vous n'étiez pas juif.
4: C'est exact.
0: Oui Mais pour quel
4: motif Bah Parce qu'il s'avait paru que j'étais juif et puis qu'on arrêtait les juifs et puis qu'on était tous contre les juifs. Oui. Comprenez-vous J'ai dit il n'y a pas de raison, je ne peux pas m'intituler juif du fait que je suis catholique. Lors de sa sortie,
1: le chagrin et la pitié dérangent. Le documentaire est diffusé dès 1969 sur les chaînes allemandes et suisses. Mais en France, l'ORTF, en place jusqu'en 1975, refuse d'acheter les droits de diffusion. Le documentaire est censuré et l'État n'est sûrement pas innocent dans cette affaire. Surtout quand on sait que le directeur général de l'ORTF était nommé par le gouvernement. La réalité de l'histoire, montrée par Marcel Ophuls, rebat les cartes du mythe du français résistant. Il faudra attendre 1971 et l'aide de François Truffaut pour que le film soit projeté en salle. Le succès est alors immense et le documentaire reste même à l'affiche pendant 87 semaines à Paris. Les critiques dans le monde politique sont, quant à elles, plus féroces. Pour Simone Veil, je cite « Présenter tous les Français comme des salauds, c'était du masochisme ». Dix ans plus tard, en 1981, « Le chagrin et la pitié » est enfin diffusé à la télévision sur France 3 et réunit 15 millions de spectateurs. Même si plusieurs historiens comme Henri Rousseau ont dénoncé certaines limites du film, le chagrin et la pitié de Marcel Ophuls a constitué une étape primordiale dans le travail de mémoire de la France sur la période de l'occupation afin de parvenir à se détacher d'une vision historique instrumentalisée pendant plusieurs décennies.
2: Merci beaucoup Marine pour cette chronique et pour cette recommandation plus qu'intéressante. Maintenant ce podcast, si je peux me le permettre historique, touche à sa fin. C'est donc l'heure de remercier tous les chroniqueurs à savoir Lisa Pio pour son tour du monde des tentatives d'instrumentalisation de l'histoire, Flora Granchette pour sa chronique sur l'histoire selon Zemmour, Julie Revol sur sa chronique et avant pour parler de la colonisation et de sa glorification, ainsi que Marine sur sa chronique consacrée au documentaire du chagrin à la pitié. Je vous remercie encore et je remercie aussi Manon et ses mains expertes pour le montage de cet épisode. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les plateformes d'écoute, à savoir Deezer ou Spotify, en attendant notre nouvel épisode de mercredi prochain.
0: A bientôt Tid le podcast thématique.